0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Vamos a a conversar un poco de lo que estaba ocurriendo en el escenario este bélico que decíamos y que hemos ya he contado varias veces yo decía que una de las cosas que en parte se aburre, en parte dificulta la verdad el, el tratar de a veces entender dinámicas más o sí. menos, sobre todo cortas porque a la larga la cuestión de la guerra lo que tiene es que te, las cosas me, después se ponen blanco sobre negro le te, te fue bien, le fue mal lograste objetivos, no sí. más allá que puedas dibujar cantidad de muertos esas cosas pero la verdad que después es, 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 es tan material la guerra, ¿no? Es, es, es la instancia, si se quiere, más material de la disputa, eh, que mucho no se puede chamullar. Pero mientras tanto, en una estación que es, insisto, lo, lo hemos dicho más de una vez acá, la primera vez, por lo menos en la experiencia vital de los que... De los que tenemos eh, o de los que no tenemos tantísimos años, los que no vimos la Guerra Fría, para decirlo rápidamente, ¿no? Mm. Con mucha conciencia, que vemos un alineamiento occidente tan fuerte y que eso implica después, como nosotros somos parte de ese espacio geográfico, eh, implica también un acceso no a informaciones, lo sabemos. eh, Por ejemplo, llega a cuentagotas lo que sería la mirada rusa del conflicto, ¿no? Te llega. La verdad que en eso eh, Nuestro invitado Recordame el nombre Juan Bataleme. Bataleme. Bataleme nos decía que uno de los éxitos Que tuvo Occidente fue cortar La información de los medios rusos no a, a, un, un efecto censura una, una, un, una práctica de censura Pero que tuvo un efecto Donde en Occidente casi no quedaron voces discordantes Si vos lees Lo, lo otro que yo agregaría es que si vos lees eh, Incluso diarios Donde uno suele buscar información Porque hay cierto... Eh, ¿cómo decirlo? Cierto apego a alguna práctica periodística como puede ser el New York Times, hoy es propaganda pero de una manera, que decir el nivel de adjetivación que tienen las notas periodísticas es tan alto que entonces ya se te dificulta todo, bueno dicho sí. todo esto, no, bueno, si querés agregar algo no, no, esto, di, adelante.
2: es eh, una cuestión de enfoque también, sí. ¿no? como ciertas narrativas que es difícil sí, sí, de desarmar sí, sí. una vez que...
1: Claro, pero viste es como decir, sí. por ejemplo, yo leí una nota de, de periodistas que vos la, 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 la lees y otras cosas y más o menos eh, decían, eh, estaban hablando de, de cómo está el conflicto ahora y daban, por supuesto, una serie de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hablaban de este, la, la crisis acelerada interna de Putin. Vos decís, ¿Qué dato me están dando para...? Qué, qué to- Sí, esto es
3: propaganda no, no, sobre todo no me da cuando... ningún dato
1: para que yo eso, eso pueda ser mínimamente
3: chequeo lo que me está no, diciendo no y hay datos que, Los por lo contrario, contrario. Hay. el levada center indica eh, que creció la aceptación de Vladimir Putin 25 puntos 22 puntos están 83 lo cual además es bastante más
1: obvio y lógico que el otro pero no importa si vos estás diciendo che no acá internamente viste hay un montón de esas notas llamadas de opinión ¿Cuándo, cuándo va a ser el golpe de estado contra sí. Putin
3: bueno pero ¿Cómo los oligarcas se distancian de Vladimir Putin, no? Esas notas con esos titulares. A lo que voy
1: es, no tanto por el. porque podría ocurrir eso. El tema es la. la eh, que no hay eleme, no, no te dan elementos, es una cuestión de donde. discursiva, como decía Alban, de narrativa, muy, muy fuerte. Bueno, no quería centrarme en eso, que un poco lo venimos charlando y ya, ya es. Eh, medio obvio. Lo que decía es que el escenario de guerra igual impone después ciertas realidades. Por ejemplo, una que para mí está ocurriendo esta semana. Nosotros venimos contando la, el alineamiento de Occidente, que, que, y sobre todo, diríamos, de Europa con Estados Unidos de una manera muy plena, muy fuerte, no cómo cambiaron la lógica de eh, eh, a través de la, de, 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 del del protagonismo de la OTAN, de una serie de gobiernos que estaban mucho más este, no diría distanciados, pero apagados en ese término. Si querés el gobierno español, ¿no? El Estado español como una. Y, y de pronto son, todos vuelven a tener una, un protagonismo alrededor de la OTAN, entrega de armas y demás. En ese escenario. Lo de Alemania aparecía o aparece como recontra clave porque Alemania quiebra su una de sus políticas fundamentales, la no exportación de armas. Hace unas semanas, el el canciller lo anuncia con cierta pompa y dice: Che, bueno, listo, se termina porque esta esta tradición política nuestra desde la Segunda Guerra Mundial vamos a exportar armas. Bien. Lo que, estamos, lo que yo vi les traigo acá para que lo charlemos esta semana sí. es empezar unos cortocircuitos, porque me parece que empieza también a mostrarse que esto no es tan simple. En, ¿A qué me refiero? Eh, por un lado, bueno, el hecho, contemos el hecho, el que a mí me, me disparó la, poner la lupa ahí, es... Eh, Que eh, ustedes saben que Alemania tiene un canciller, primer ministro, entre comillas, y un presidente que hace funciones más bien protocolares, como también lo tiene Italia. eh, No diría, son similares en ese sentido, ¿no? Son figuras que a veces están muchos años en el cargo, superan hasta coyunturas políticas, porque. Pero bueno, tienen. Es el jefe del Estado, la cara del Estado. Eh, Se llama Steinmeier. Este amigo, ¿sí? Eh, Frank Walter Semeyer, bueno, estaba en Polonia junto con otros eh, jefes de Estado europeos, iban a viajar a Kiev y ahí le dicen, bueno, no. Zelensky. El gobierno ucraniano, total. Che, bueno, no te invitamos. Lo cual, lo cual es. es bastante. ¿no? Sí. Es bastante. ¿Por qué lo desinvitan? Después hay cierta negación de eso, pero vos lees los diarios sí, la... alemanes y dice nada, no, no, la desinvitaron y él hace declaraciones al respecto. Porque no estarían conformes con la posición alemana ¿no? de parte de Zelensky y no puede pensar la OTAN, puede pensar Estados Unidos, yo creo que sí, yo creo que sí, de disconformidad con Alemania, que no se estaría jugando todo lo que le piden. Digo lo que dije al principio: una Alemania que quebró una política estatal de 50 años de no vender armas. ¿no? Sí, sí no solo amor. no vender,
0: sino también destinar más presupuesto a defensa, que claro, también era también uno de los grandes pedidos que le hacían. Que, claro, de, que bueno, le pedían de la OTAN. No parece
1: ser suficiente prueba de, 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 de alineamiento. ¿Y qué es lo que está atrás de eso también? no Lo que empiezan a. De vuelta, yo tomé fuente de la y Welle, cosas bien, bien orgánicas de, de, de la posición alemana. Y claro, lo que empieza a aparecer es, che, el costo de esto, no, no lo vamos a fumar nosotros y puede ser heavy. ¿Cuál es el costo? Las sanciones a Rusia y el pedido muy fuerte de empezar a buscar otras vías para el petróleo y el gas, tienen en Alemania un punto decís che, no sé si podemos dar ese paso, ¿No? No sé si Alemania, esto dicen los propios alemanes El propio gobierno alemán No sé si podemos resignar así como así eh, El
3: el suministro de gas y petróleo eh. Porque además lo van a pagar los ciudadanos Y, Y después ya vamos a analizar lo de Francia Con la columna de Juan pero para mí, Manuel Macron en la primera vuelta paga carísimo su involucramiento. En primer lugar, en el conflicto ucraniano. Esto de decirle incluso al, a los franceses: la van a pasar mal. Van a subir eh, lo, sí. lo, 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 lo que compren en el supermercado. Esas malas noticias a tu población. Vos tenés que gobernar bueno, tu país también. Sí, más de hecho. Conflicto.
0: Voy a citar que lo, hablamos el domingo pasado. Víctor Orbán, ¿no? El polémiquísimo primer ministro de Hungría, que él dice si nosotros cortamos la, la importación de petróleo y gas van a pagar la guerra. Mm. En este caso, bueno, los húngaros y húngaras, pero es la misma situación sí, alemana.
2: Y sumaría el hecho de que los alemanes están mucho más expuestos en términos del consumo de gas por 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 cómo, por la cantidad que reciben de Rusia. Que un ciudadano español, por ejemplo. francés, Claro. Es mucho más sencillo. No solamente por el costo de vida a nivel de inflación, que ahí puedes trazar algo más a nivel regional, sino específicamente en la cuestión del consumo de energía. Bueno,
1: yo iba a decir esto. A diferencia de los casos que nombraron, que son todos muy pertinentes y dibujan un escenario, Alemania estamos hablando de la potencia económica europea. Sí. Ya no estamos hablando de un problema de eh, cuánto paga la tarifa de gas un berlinés, sino que se les puede ir a la mierda su modelo industrial. Sí, ya es otra escala de problema. O sea, el actual modelo, y esto lo dicen los propios alemanes, el actual modelo exitosísimo de desarrollo económico alemán, que básicamente es un país que exporta mucho más de lo que importa, o sea, que genera una serie de productos industriales que el mundo requiere y con eso son una potencia económica, si no, no lo serían. Es un país, 80 millones de habitantes tiene Alemania, 90, es un país chico en términos poblacionales. Su potencia no está en el mercado interno, su potencia... Y su relevancia está en sus exportaciones. Fin del asunto. Entonces, en ese esquema, la energía rusa es clave. Sin la energía rusa, esto lo dicen abiertamente, ¿eh? por lo menos en los sectores, que ahora contaremos la cuestión de la interna si llegamos, eh, sin esa ecuación, sin esa energía barata, entre comillas, no hay milagro alemán. Entonces, ya lo que están discutiendo ya no es solo una cuestión como puede pasar a Macron, al propio Sánchez, bueno, yo tengo que cuidar eh, a mis ciudadanos porque si se le va la tarifa, entonces no me en la próxima elección. Sino algo bastante más pesado. Miren esto. Alemania, en la década del 50, usted me va a decir guerra fría, total. Alemania empieza a vincularse energéticamente con Rusia. Mirá si no será estructural que durante la, el centro de la guerra fría a mediados del siglo XX, ya empiezan a producirse... ¿Saben cómo era el, el, el acuerdo? Esto no lo sabían, lo, 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 lo estudié ahora. A Alemania le daba eh, los tubos sin costura, los tubos que se necesitan para, la, para, para transportar petróleo y gas, que los producía Alemania, que siempre claro. tuvo una cirugía eh, muy potente, a los rusos, que no la tenían tanto, y los rusos le daban energía. Ese acuerdo, así simple, ¿no? te doy los caños, dame la, la energía, especie de canje, Sí, se da en los años 50 en los 60 perdón con Alemania Occidental también ¿eh? no estoy hablando de Alemania claro. de, de, del, del bloque este solamente durante los 60 se consolida y en los 70 ya esa imbricación es tan alta que hasta Estados Unidos empieza a decir che pará empieza a haber un problema acá se empieza a ser empieza a una cuestión geopolítica la cuestión Rusia, energía Alemania años 70 hace 50 años eh, y le, los famosos los que estoy, lo, lo hablamos acá varias veces lo, los, los ductos del Stream 1 y el Stream 2 Que son sí. básicamente el, el paso directo de Rusia a Alemania Que es algo mucho más reciente De los últimos, de los últimos años eh, Sabemos el Stream 1 funciona El Stream 2 que era todavía aumentar muchísimo más eh, esa, ese intercambio, está frenado, pero está hecho. Uh-huh. Entonces, Alemania no está percibiendo, te diría, un beneficio todavía extra en su ecuación industrial, porque para mí el punto es entender eso, ¿viste? Esto también entra en la lógica ya de los países mucho más geopolítica, ¿no? No es una cuestión de uno o dos años de pasarla mal. O vos tenés un, un, una, una ecuación que te sirve a tu desarrollo durante los próximos 30 años, o no las tenés, o la tenés distinta. Entonces, acá es donde empieza a saltar, por ahí Juan eh, tiene o alguno, alguna, alguna data más, que in- empieza a dar ruidos dentro de la propia coalición alemana, alemana, donde vos tenés, a priori, a un canciller que intenta ir hasta un punto, pero no avanzar más, Partido Verde, que es parte de la coalición, diciendo, che, le estamos quedando re mal con el resto de los europeos que están metiéndole a las sanciones y piden que avancemos, y nosotros... Se empieza a decir, no sabemos dónde está parada Alemania. Porque Alemania
3: no está queriendo dar un paso más decisivo. ¿Por qué está atrás de eso? Pero dio muchas pruebas de amor claro, a Alemania. ¿qué, qué o más sea, la, las armas. Y el Nord Stream 2 son dos sí. pruebas de amor enormes para Alemania. <risa> para
0: cazar. Es que que, es que ¿qué, dis... ¿Qué más puede llegar a hacer? Esta
3: semana se está discutiendo sí. si, cortar, si
1: cortar directamente la, eh, el, el suministro. Claro, porque es cortar la del financiamiento a Rusia. Rusia tiene un financiamiento claro. con ese petróleo, y ese gas altísimo,
2: ¿sí? Sí. Entonces dicen, che, a Rusia hay que matarla, listo, cortemos esto. A todo esto recordemos para entender un poco el contexto más amplio, que la Comisión Europea que había presentado el, este, este anuncio de cortar en dos tercios la dependencia de gas de Rusia este mismo año, mm-hmm. o sea, todavía no entregó el cómo, es decir, cómo van a hacerse. Si hay acuerdos que han circulado, claro. por ejemplo, con Estados Unidos, que es un gran ganador claro, en términos sí. del envío de gas licuado, sí. pero la foto no termina de cerrar, o sea, todavía no tenemos bien en claro cómo va a ser Europa para cortar, como Europa dice que va a ser, esta dependencia del
3: gas ruso. Hace un mes pasa eso que Mira, dice Juan Elman. te cuento una... Juan Elman. Escapa, Juan Elman. boludo. No, ya sé, pero <risa> te cuento... Te doy más entidad, sí, amiguito.
1: Te cuento una, una cosa como... Eh, eh, que, que, que muestra el, 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 la dificultad. Hay una localidad, que la voy a pronunciar mal, que se llama Schmedwet, o algo así, en Brandeburgo. Esto es un, uno de los estados más industriales importantes. De hecho, Berlín está dentro, geográficamente, de, claro. de, de ese espacio. Era la famosa
3: el, puerta de Brandeburgo viene de ahí, me imagino,
1: ¿no? Es, sí, espacio de Alemania del Este. ¿sí? Sí. Lo que era, ahora ya está Alemania. Bien. Ahí, ese es el epicentro petrolero alemán, ¿no? De toda esa región alemana. El, el, casi el 90% de todos los subproductos que se Producen ahí nafta, diésel, que no sé, que son productos, subproductos del petróleo, ¿no? Se hacen en una sola refinería que se llama PCK. Bueno, el insumo básico, o sea, el petróleo, para esa refinería, que hace todos esos productos que son claves para Alemania, viene directo de Rusia, a través de un gasoducto que se llama Drusva. Si eso lo cortás, no hay más. No es que. Y, no, y, y además, la dificultad incluso es que, por ejemplo, para que veas, esa refinería está adaptada a eh, el petróleo con azufre, que es una característica que tiene el petróleo ruso. Vieron que los petróleos los petróleos no son todos iguales. Por ejemplo, Venezuela tiene un petróleo que es ultra pesado, sí. eh, el Brent eh, de, de, del Mar del Norte tiene otras características. Bueno, el ruso tiene la característica esa. Esta eh, refinería está adaptada a ese petróleo, porque hace décadas que solamente produce o eh, refina ese petróleo. Vos cortás eso y no lo reemplazás a los dos minutos con otra cosa. Entonces lo que estamos por ahí en la puerta es de, de esta tensión ya adentro de Europa, que si vos querés realmente destruir la economía rusa, poner condicionamientos muy fuertes a Putin, tenés que cortar eso porque son es un chorro de dólares y de recursos ¿no? diarios que van al Estado ruso que lo paguen los alemanes.
3: Una ventaja que tienen aquellos que piden el corte total es eh, la situación de que viene el verano en Europa ¿no? sería una ventaja en ese punto claro. la desventaja que yo veo es estos dichos de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, diciendo esto va a durar hasta fin de año ¿sí? Uh-huh. Eh, me parece que ahí hay también otro punto para no tomar decisiones apresuradas va para largo esto, lo dice el propio Blinken, Alemania lo sabe Bueno, en fin, nada, Eh, era comentar un poco esto que es como
1: un color más, ¿no? algo que que en la guerra están pasando un montón de situaciones, está todo el reordenamiento de la ofensiva rusa que, como ustedes ya saben, habrán visto los medios, ya no está centrada en eh, la capital, por ejemplo, sino en el este y y, y en las zonas que ya eran más prorrusas y demás. Bueno, en fin, todo eso por ahí será para, para que lo tratemos en otro momento y es algo que... Que falta, eh, que falta. Que falta que, que, que pase el tiempo y que, que te, te, tiene, tenga que definirse. Pero a mí me suena que vamos a ver cuestiones de económicas mucho más centrales en la discusión de lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora me parece que vimos toda una voluntad, ¿no? Este se leen que hablando de los congresos, ¿no? Diciendo. Sí. pidiendo. Bueno, ahora me parece que vamos a llegar la hora de la realidad, ¿no? No,
0: y y, Fede, además me parece súper interesante por esto que planteabas, ¿no? Ya no, como que no hay mucho más que decir en todo este contexto de guerra, porque lo que vemos es recrudecimiento, que continúa lo mismo, o que los, las poquitas negociaciones que se habían avanzado quedaron en la nada, y eso me parece que lo que genera es limitar más aún a qué respuesta puede dar eh, Occidente, digo, si ya aplicaron todas las sanciones y la situación no cambia, no se modificó, o incluso al contrario, se profundizó, eh, ¿qué otra le queda? Digamos, me parece parece que eso es, es clave sí
1: sí que es discutir este financiamiento que tiene Rusia eh, por sus exportaciones sí no eh, fíjate que a Rusia le congelaron los activos por eso, le, pero, pero le pero no un aún así
0: adoptado. o sea digo como no, no lograron al menos hasta ahora modificar
1: no no por eso me parece que esta jugada sobre cortar efectivamente sí. el, 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 el el comercio eh, eh, de hidrocarburos de gas y de petróleo me parece que es lo la jugada más fuerte que sí. efectivamente está sí. por delante. Ya, ya a Rusia la echaron de todos lados. Ya mucho mano claro, queda. No, ya lo vimos ahí medio en chiste, ya que le echaban de los campeonatos de, no sé, de. Y, hockey. Y, digo, y
0: tampoco tienen como argumentos para decir, bueno, están avanzando las negociaciones de paz, entonces no cortamos, por ejemplo, el suministro total. A eso me refiero. digo Ya no tienen muchas más opciones uh-huh. si quieren, en teoría, intentar hacer algo para frenar la guerra.
1: Bien, así que bueno, eh, era, era comentarles eso. Ya hacemos tanto y ya venimos.